0: Mais uma edição do Antes Pop Do Que Nunca. Eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida. E eu tô muito feliz. Eu tô assim, happier than ever, eu poderia ah, falar. <risos> porque eu tô esperando esse episódio desde que a gente criou o podcast. Chegou o dia de falar sobre Billie Eilish.
0: <risos> e aí, como Tuco bem lembrou, a Billy lançou o Happier Than Ever na última semana. E chegou a hora da gente comentar tudo sobre esse novo projeto que tá cheio de referências e reflexões.
1: Bora! Billie Eilish lançou o seu primeiro álbum, o When We All Fall Asleep, Where Do We Go, em março de 2019. A gente viu como foi o maior sucesso e fez com que ela fosse o grande destaque do Grammy de 2020. Ela levou as categorias de álbum do ano, gravação do ano, canção do ano, artista revelação e muito mais. Assim, Foi muito absurdo. Apenas, né?
0: ela ganhou tudo, assim, coitado. Todo mundo que competia no Grammy de 2020 não teve pra ninguém. Foi Sim. só a Billie. Até no final, eu acho, É até engraçado comentar aqui, porque no final, tipo, no último prêmio que ela ganhou, ela já tava com muita vergonha de subir no palco. Uhum, tipo, ela não uhum. tava mais ser chamada e fazer discurso. E ela tava com vergonha pelas outras pessoas. Foi Mas enfim, bom. foi muito fofo. E aí, rapidamente, as atenções se voltaram pro que seria o próximo trabalho da Billie, né? A gente já falou aqui que as expectativas para um segundo álbum depois do sucesso do primeiro sobem muito. As pessoas ficam criam expectativas muito altas uhum. e por isso mesmo que esse novo trabalho da Billie entrou em várias listas de álbuns mais aguardados do ano.
1: E o momento chegou! Chegou <risos>
0: esse momento pra gente ouvir!
1: E a gente já tá acompanhando esse processo de criação há muito tempo, né? A Bíblia anunciou que tava começando a fazer o segundo álbum em janeiro de 2020. O primeiro single saiu em junho do mesmo ano, que foi o My Future. E aí, depois disso, ela já promoveu as faixas Therefore I Am, Your Power, Lost Cause e NDA. E até lançar o projeto completo, agora no dia 30 de junho, que veio com o um clipe da faixa título Happier Than Ever. E assim, como aconteceu no álbum anterior, o Happier Than Ever é do jeitinho que a gente gosta. É um trabalho muito autoral. Todas as letras foram escritas pela Billie, junto com o irmão dela, o Phineas. Ele também é responsável pela produção inteira do álbum. Então, assim, é tudo feito só pelos dois mesmo. Bem caseiro, bem com distanciamento social e sem nenhuma aglomeração.
0: Inclusive, todas as músicas foram gravadas em um estúdio que fica na mansão do Phineas, né, o irmão dela, em Los Angeles. E é engraçado porque eles são focadíssimos. Eles trabalharam durante meses e eles tinham sessões marcadas toda semana. E é engraçado porque, de acordo com a revista Rolling Stone, as 16 faixas que integram o álbum foram as únicas que eles realmente trabalharam. Então, todos esses meses foram trabalhando nessas 16 faixas.
1: Porque, normalmente, os artistas produzem muitas faixas e vão descartando várias, até chegar numa tracklist final, uhum. né? Mas a própria Rolling Stone descreveu que os dois são artistas completistas, ou seja, quando eles pegam uma música, eles querem produzi-la até o final ficar bem completo.
0: Isso é muita cara deles, assim, né? Se alguém, quem assistiu o documentário da Billie Eilish na Apple TV, deve ter visto isso, porque os dois, é, eles encaram as músicas como desafios, assim, né? Eu acho muito legal a dinâmica deles, especialmente por serem irmãos e se darem tão bem em todos os ramos ali, né? Uhum. Mas enfim, agora que a gente já entendeu como funcionou todo esse processo de composição, bora pro nosso faixa faixa.
1: Bora. Começando o nosso Faixa a Faixa então, e a música que abre o álbum é Getting Older, a Billie descreve o momento em que ela tá comentando sobre a carreira, estado emocional, ter processado o fato de ter vivido uma situação abusiva ali, é uma faixa bem completona, né, ela falando sobre tudo, né.
0: Sim, inclusive ela falou pro Spotify que Getting Older foi difícil de escrever, porque é uma música muito reveladora, falando sobre coisas que ela sentiu na época e que só percebeu depois. Ela disse que se sentiu insegura, mas queria falar sobre.
1: E ela até falou numa entrevista pra Rolling Stone que ela precisou mesmo parar a composição no meio pra chorar. Quem nunca, né, teve que parar no meio do trabalho pra chorar? <risos> porque a música foi muito reveladora pra ela. E é bem interessante. Isso é algo que aparece ao longo do álbum, assim, o, a, o processo de composição trouxe muitas revelações a própria Billie sobre ela mesma né? E essa foi uma dessas músicas. Acho que justamente por tocar em tantas situações que ela viveu aí desde o último álbum, né?
0: Sim, e a letra te, tá cheia ali de pequenas referências, né? Por exemplo, ela fala que tem razões pelas quais ela é grata, e tem muitas coisas pelas quais ela é grata, mas é diferente quando um estranho está sempre esperando na sua porta. E ela realmente passou por isso, né? Com vários stalkers indo até a frente da casa dela. Ela, inclusive, precisou apagar a casa dela do Google, Map, do Google Maps por causa de um stalker. Então, é realmente, né? Esse impacto, ela analisando todas essas situações, os prós e contras, vai.
1: É, então, nossa, essa situação do cara que ficou indo vários dias na casa dela foi muito creepy, deu pra ver que ela ficou, foi muito marcante isso pra ela, ela até fala sobre isso em outra música, e ela chegou a comentar pra Rolling Stone também que, que esse cara que ficou indo na casa dela, que ela teve que pedir ordem de restrição e tal, ela, ela começou a se sentir completamente insegura assim, o que foi muito intenso, imagina, né e ah, é, é legal, né, essa música ela também fala sobre a carreira né? ela fala coisas que eu costumava curtir, né, costumava aproveitar agora me mantém empregada e é, é
0: apenas me mantém empregada apenas né, tipo, esse
1: apenas faz, faz muita diferença, né, uh -huh. porque dá pra ver que assim, ao mesmo tempo assim, tipo, tô vivendo do que, do que eu gostava, mas era assim do que eu gostava, né, tipo nem tô curtindo mais, assim, parece algo muito negativo pra ela o fato dela tá vivendo da própria música, né, tudo meio louco, assim parece bem intenso
0: Sim, inclusive tem a parte mais pesada que ela fala sobre o abuso, né? Ela fala, não foi a minha decisão por é, ter sido abusada. Uhum. Ela... E a, a Billie, na verdade, nunca deu detalhes sobre o abuso, mas contou o que aconteceu quando ela era menor de idade pra alguém que não era da indústria. E aí, esse detalhe tá bem presente é, em várias músicas do álbum, né? Querendo ou não, é, uma... é um tema que acaba presente, porque influenciou muito a vida dela, como influenciaria na vida de qualquer mulher como influencia, né, que passa nas vidas das mulheres que passam por isso
1: e eu acho que uh, essa situação abusiva aí, que não fica claro se foi uma relação, o que que foi, né é, é essa grande revelação, na verdade, que a Billy tem, né, porque é algo que aparece em várias faixas, dela falando, em é, é, Getting Older ela fala muito, é uma música sobre o tempo, né, sobre uhum. ela estar, e é engraçado porque ela fala, acho que estou envelhecendo bem. Tipo, amiga, calma, é. você é tão nova.
0: Menina, você tem 19 anos, é. 18 anos, sei lá.
1: <risos> Mas o... essa questão do tempo, e ela repetiu muito, assim, até pro Spotify, essa questão de tá tudo bem você entender coisas que aconteceram no seu passado muito tempo depois, e você processar isso depois. E, hum. e claramente, ela tá falando sobre essa situação que ela passou, né? É, que ela sofreu. e Então é bem interessante ver... Como isso faz muito parte do de todo o álbum, né? Não só dessa música. E aí tenho certeza que a gente vai falar mais sobre isso mais para frente também. É, falando um pouquinho da produção, só essa é uma música bem com cara de Billy Eilish, acho, né? Assim, uhum. não, algumas faixas vão mudar bastante, mas essa música tem uma, uma batida bem marcante de fundo, né? E a voz da Billy tá bem suave, né? Mais sussurrada do jeito que a gente já está acostumado a ver a Billie cantando em outras faixas também, mas é, foi uma forma bem abrangente de começar o álbum, né?
0: Sim, muito bem colocado. E agora, então, eu acho que a gente já pode ir para nossa segunda faixa, que é I Didn't Change My Number, uma música, assim, que é do jeitinho que eu gosto, que é toda irônica, uhum. e, fala, e falando as verdades. E eu uhum. gosto porque a gente vai ver mais disso da Billie ao longo do álbum, que ela tá usando um pouco mais, né? Tipo, fazendo umas letras um pouco mais é, fora da caixinha, uhum. e também nas melodias, fazendo coisas diferentes. Então, eu gostei muito dessa.
1: Parece que ela tá falando ali sobre superar um ex, né? Fica uhum. meio implícito. E aí, a brincadeira da, do título é que ela fala na, na música. Eu não mudei o meu número, eu só mudei quem eu respondo agora. <risos> muito <risos> então, bom, né? Eu achei Bem, bem, me desculpe a, a Billie Eilish não pode atender o telefone agora
0: <risos> Ai, sim, eu gosto também que na letra ela faz referência à empresária dela a, ela fala, a Laura disse que eu deveria ser mais legal, mas não com você exato achei... E é engraçado porque a música originalmente se chamaria Laura, que é o nome da, da manager dela.
1: Eu gostaria muito que se chamasse Laura. Eu acho ia ser solicitado, essa... né? É, Eu ia gostar e... também.
0: Eu acho que, tipo, deve ter sido meio que uma imposição da gravadora no sentido de se tornar mais comercial. Mas uhum. ia ser muito legal ser Laura.
1: É, não, também acho o. Porque é algo até que a gente vê, né? Pra quem assistiu o documentário da Billy no... na Apple TV Plus, o The World. The word's a little blurry. É, tem um momento ali que ela tem que tirar foto com uma galera que ela não conhece, que não é fã, uhum. né? É tipo, um povo meio que. Que é gente que, a grava... que possivelmente é famoso por causa da gravadora não sei o que lá. E ela não entende o que tá acontecendo. E ela fica mu muito de cara fechada. E aí sai até matéria depois falando que ela tava de cara fechada. E que tava sendo grossa com as pessoas. É... Então tem essa questão de tipo as pessoas falarem para ela ali. né Ah, você tem que ser mais legal, né? Você uhum. tem que dar uns sorrisos e tal. E aí ficou muito bem colocada essa brincadeira. E essa produção, eu acho que me lembrou muito assim. É bem característica de Phineas com Billie Eilish. Porque eles adoram colocar uns barulhos aleatórios nas músicas, né? Tipo, eles sempre pegam, sei lá... Eu lembro que Bad Guy tinha um barulho de um farol uhum. no fundo, sabe? Essas coisas. E essa música já abre com os barulhos de um cachorro. De uns cachorros gritando, é. saindo da jaula, assim. Uns outros animais, não dá pra entender nada. E aí eu fiquei pensando, se essa ideia de um cachorro saindo da jaula... É, foi inspirada nos versos que ela fala: talvez você deva ir embora antes que eu me torne má, sabe? Assim, essa ideia de, de soltar os
0: cachorros. De soltar <risos> os cachorros. É, pode Fica ser, aí. né? <risos> eu amo. Enfim, e aí a produção, né? É um upbeat acelerado e bem divertido que combina super com a letra e com esse deboche dela com o boy.
1: Eu vi uma resenha do G1 que eles falam que esse álbum é meio morde a sopra. Ela começa soprando numa música numa melodia mais suave vai pra I Didn't Change My Number que uhum. é tipo super acelerada e aí ela já desacelera na letra seguinte, que é Billy Bossa Nova terceira faixa, então que era, acho que a música mais aguardada pelos brasileiros é, né? sim. meu Deus desde que saiu essa tracklist, tava todo mundo desesperado pra saber se Billy Eilish realmente faria alguma coisa de Bossa Nova até porque tem esse grande, esse grande mistério aí, envolvendo do Billie Eilish com música brasileira, né? Porque tem uma, uma foto da Billie na frente de um piano na frente, assim, tá encostado uma coletânea que saiu, acho que nos Estados Unidos, do Tim Maia. Ninguém sabe de onde saiu aquela, aquela foto, nunca consegui entender de onde essa foto saiu. Mas aí tem essa ideia de que Billie Eilish poderia ser uma grande fã da música brasileira, então. Então tinha essa, essa grande expectativa aí de qual seria a homenagem dela a bossa nova, né?
0: E aí foi, né, realmente tem. Veio a... aí,
1: né? Veio aí.
0: A Billy contou que o Phineas criou a melodia em 2019 e aí ele mandou para Billy em um arquivo que estava escrito Billy Bossa Nova, porque a batida era realmente de bossa nova. E aí eles recuperaram esse áudio agora e escreveram uma letra. Só que aí eles curtiram tanto a vibe do Billy Bossa Nova que ele tinha colocado no título da do arquivo, da melodia em 2019, que o título acabou se mantendo nesse processo.
1: Exato, e a melodia se manteve, é realmente uma batida de bossa nova, só que com umas, umas incrementações de mais eletrônicas no fundo também, uhum. não ficou uma bossa nova tradicional, né? Porém, a Folha comparou o modo que a guitarra é tocada durante a música como o modo que João Gilberto tocava a guitarra. Então, olha só. É uma, uma referência bem so é. sofisticada. Hum? <risos>
0: sofisticada.
1: Não consigo falar. Sofisticada. Ao mesmo tempo, eu vi já algumas resenhas no Brasil meio que falando, ah, é uma música mais ou menos. Nem todo mundo curtiu a Billy fazendo bossa nova aí, né? Assim, os brasileiros, claro, iam ser bem rígidos em relação a isso, né?
0: Exato. E a letra, eu achei muito legal, é, um, é sobre um romance bem clichê e bobo que eles têm que se esconder, né? Secreto, tipo, é, tem que fazer tudo escondido para ninguém pegar e tal. É, eu não sei, eu, você achou que era, que era real, assim? Porque eu senti que, na verdade, pareceu real para mim.
1: Eu fiquei com a impressão que era que a letra, na verdade, é meio de brincadeira. Assim, eu vi o Phineas falando que eles é, é muito louco é, é, todo esse dia a dia deles em turnê, de ter que uhum. mudar o nome no, do check-in e ter que entrar por por elevador escondido e sair pela garagem, sabe, é. garagem alternativa, não sei o que lá, e que ele e a Bíblia... assim Sempre faziam brincadeiras com toda essa situação de tão absurdo que elas eram, assim, uhum. toda essa pomposidade. E que aí eles é, começaram a brincar com essa ideia, por isso que na letra ela fala, né, ninguém me viu no lobby do hotel, ninguém me é. viu nos seus braços. Nos seus bra então eles, é, a, a brincadeira é, eles já tinham essa brincadeira, assim, de falar meu Deus, é, tipo, somos espiões sabe, a brincadeira deles era tipo essa, assim, ai, ah, somos espiões e temos que sair pela porta dos fundos para ninguém ver a gente, sabe <risos> e aí a letra me pareceu não, não senti que tinha uma profundidade da Billy tentando esconder um namoro com certeza tem um fundinho de verdade, porque a Billie ela, ela falou, inclusive, em entrevistas que ela já teve outros namoros que a gente gente nem ficou sabendo. Então uhum. ela com certeza teve esse job de esconder esses relacionamentos aí no meio de tudo, né? Mas eu senti a letra meio que nesse tom mais mais genérico assim de, de como eles têm, como ela tem visto esse dia a dia dela. Até porque foi eu senti muito pela, pela forma como a música nasceu, né, assim, eles uhum. queriam uma, uma letra para combinar com aquela melodia que o Phineas tinha criado ali. E acho que ficou algo mais num, num tom mais superficial, sabe?
0: Uhum. Mas eu gosto, né, do fato deles conseguirem criar essas histórias fictícias, como a gente já comentou em alguns episódios, que é essa criatividade, né, de não ter que se basear só na própria vida e conseguir. E eu acho eu achei a letra muito legal, assim, porque ela fala sobre um amor que chega sem assim, avisar uhum. e as coisas acontecem muito rápido porque ela também não quer ficar esperando. E ela usa algumas coisas sobre essa espera em lobby, né, tipo algumas informações a gente não pode dividir e inclusive tem que usar no nomes diferentes uhum. no check-in do hotel uhum. enfim, eu gosto como ela construiu essa história é, Parecia, você falou né, que é, é um romance como se fosse bem clichêzinho e bobo uhum. isso aqui, essa letra dessa música quase que daria uma comédia romântica né? é,
1: exato um senhor e senhora Smith assim <risos> ah, eu
0: amei,
1: eu amei você sabe o que eu acho legal da combinação Billy mais Phineas é que eles criam um mundo só deles, que é esse mundo dos dois irmãos uhum. de Los Angeles eles compondo tudo em um quarto fechado e fazendo produções muito elaboradas e letras muito Sem profundas. No que eles
0: têm um público gigante, né? Exato, que
1: tá esperando. exato. E só mostrando isso e que todo mundo encontra e se identifique: fala, meu Deus, isso é incrível, eu quero estar tá nesse quarto junto com vocês. E eu acho uhum. que a, a música é um grande exemplo de como eles conseguem abraçar a gente. Eu me sinto fazendo parte dessa, da vida desses dois irmãos, brincando junto com eles dessa história de espião, sabe uhum. eu acho que as letras e as produções dos dois juntos elas são tão originais que elas têm essa capacidade de transportar a gente pra essa situação que eles estão vivendo junto, e isso é muito incrível
0: né Sim, isso é muito incrível. Porque é uma,
1: é uma situação muito específica e muito fora do comum, né? Assim, uh -huh. E é uma brincadeira muito particular. E, nossa, você se sente ali. Eu dei risada junto com essa história, sabe? Isso é maravilhoso. Uh -huh.
0: Bom, e agora a gente vai para a nossa quarta faixa, que é My Future, que foi exatamente o primeiro single do álbum. E fala sobre estar sozinha e focada no futuro. A Bidi fala na letra assim. Porque eu, eu estou apaixonada pelo meu futuro. Eu mal posso posso esperar para conhecê-la. Achei muito fofa essa essa referência e essa reflexão que ela faz sobre, talvez está sozinha, mas na verdade ela tem ela mesma ali.
1: Pois é, o que eu acho legal nessa música é que ela faz uma ótima continuação do Billy Bossa Nova porque essa música ela é mais calma também ela tem uma batida que se aproxima da faixa anterior mas ela puxa um pouco mais para o jazz, assim, especialmente no refrão. Então eu acho uma transição ótima agora não é tão, tão uhum. quebrada, igual em outros momentos, e além de falar sobre essa questão, é muito legal ela retomar essa questão do futuro dela, depois já falou um pouco sobre essa questão do tempo e do amadurecimento em Getting Older, né, e uhum. essa música tem um tom muito especial, porque ela foi lançada no meio da pandemia, né, e ela foi pensada para isso mesmo, assim, a Billy contou que eles escreveram essa faixa por volta do primeiro mês de quarentena, assim, então tava tudo muito no começo e eles nunca fizeram, eles fizeram a música, sei lá, em dois dias, ela falou que eles nunca fizeram algo tão rápido porque eles demoram para compor, né uhum. eles não são do tipo de, ah, escrevi a música em 15 minutos, sabe
0: não, a gente viu que eles passaram meses trabalhando em 16 exato, páginas, né? exato,
1: exato eles quebram, eles quebram bastante a cabeça, normalmente é, mas eu acho que no fundo a, a música, ela tem um tom bem esperançoso.
0: É, eu também. Eu senti isso. Porque ela fala, né, sobre querer conhecer a saída do futuro. E de estar tá, tá mais feliz e estar tá bem sozinha. Eu, eu sinto isso também. E, e foi realmente a mensagem que a Billy queria passar, né? A música foi lançada no meio da pandemia. E ela disse que queria passar isso. Por isso, inclusive, ela termina a música falando E eu, eu estou apaixonada. Mas não tem ninguém aqui. Eu vou ver você em alguns anos. Então ela está apaixonada por ela mesma do futuro. Uhum. Eu achei muito, muito legal ela pensar nisso das versões.
1: E eu acho que também tem uma vibe de eu vou ver vocês público em alguns anos. Porque pensando que uhum. ela lançou a música em 2020, que os shows vão voltar agora, no final de 2021, 2022, né? É, tem essa vibe de, ó, a gente vai ficar bem, e a gente vai voltar a se ver depois dessa pandemia, né?
0: Ah, também, então, verdade, que
1: Bonito, né?
0: Sim. E aí, é, eu, eu estou apaixonada, mas não tem ninguém aqui, porque quarentena e tudo exato, mais. Né? É, agora exato, Agora que eu percebi nesse contexto. Tem faz esse duplo sentido. sentido.
1: Ficou, bem, ficou bem construído isso, uhum. né? A solidão dela, que também é algo muito real. Ela já falou algumas vezes sobre como ela tem uma questão de não conseguir ficar sozinha, de ter uma necessidade de estar de uhum. tá acompanhada por outras pessoas e que essa solidão é realmente muito angustiante para ela. E aí, eu acho que casou muito bem bem com o que ela viveu aí nesse tempo de pandemia.
0: Exato, concordo com você.
1: Essa faixa meio que inaugura uma voz menos sussurrada da Billie no álbum, né? Ela solta muito mais a voz em, em algumas faixas, e essa é a primeira delas que a gente consegue ouvir uma, uma voz mais, mais acentuada, mais solta mesmo da Billie. Sim, e... Sem
0: a SMR, né?
1: Não fala isso, que a Billie fica chateada e <risos> o vão fica bravo ela fica meio brava com essa questão das pessoas ficarem falando que ela só canta em ASMR, ou que ela só canta hum. sussurrado, quando ela já mostrou que ela tem uma ótima voz, sabe? Tal. Então, Não tem... foi
0: uma crítica, eu amo a ASMR. Tá.
1: De... <risos> é, tem, fica essa fica esse, esse grande fantasma aí da Billy sussurrada, né? O que é uma voz <risos> ótima também, eu adoro as músicas, as faixas estão assim também. Então Sim. tá tudo bem.
0: <risos> é
1: sobre isso e tá tudo bem.
0: É sobre isso, então. <risos> Bom, e agora a gente pode ir, então, para a nossa quinta faixa, que é oxitocina, né? O nome da oxitocina, que é o, é, às vezes apelidado de hormônio do amor na cultura popular, uma vez que é lançado durante atos como Abraços, ou atividade sexual. E a Billy realmente menciona isso na letra. Você sabe que preciso de você para a oxitocina. Se você achar difícil de engolir, posso afrouxar a sua gola. Enfim, é uma letra até um pouco sexual, né?
1: Um pouco? É completamente. <risos> Eu fiquei chocado. Eu peguei essa menina no colo e agora ela tá falando pro cara engolir? Como assim? <risos> Billie Eilish, você tome muita atenção, viu? Eu fiquei <risos> chocado. <risos> e essa Ai, é essa é muito engraçado porque essa faixa, ela é muito over em todos os aspectos pra gente. Assim, tipo, comparando com o resto da carreira da, uhum. da Billie, né? Primeiro, uhum. por causa disso, é uma letra completamente sexual ali, né? Assim, de uma forma muito, muito Billie Eilish, porque ela é a única pessoa que... Que quer falar que quer transar com alguém, falando, ai, vem liberar minha ocitocina. Né? <risos> mas, mas, além disso, é uma produção muito, muito diferente de tudo que a gente já viu. Tanto é que eu acho que foi a faixa que eu vi mais as pessoas comentando, assim, e comentando muito positivamente. É, é uma faixa uhum. com muitas referências do técnico, com uma batida muito marcada, uma batida bem seca, assim. E a Billy falou que realmente é uma música que a, e, ela e o Phineas pensaram que era uma eles queriam muito uma música que fosse para fritar no show, sabe? É, uma música que ia pegar que aquele ela...
0: momento de sair do chão e sair Exato. pulando pelo palco, que é o momento que ela gosta, né? É.
1: Então ela realmente queria uma música no álbum que fosse ser essa música que ia ser o auge do show, assim. E meu Deus do céu, realmente Criou, né? é, é o, clímax, o auge, aí. né?
0: E eu achei muito legal é, dela criar já pensando no show, né? Ai, uhum. coisas positivas, sonhando com esse show aí no futuro. É e eu gosto muito da letra, porque ela ainda mistura, né? Ela fala assim: se você apenas reza no domingo, por que você não vem aqui na minha casa na segunda-feira? <risos> <risos> e aí ela é. falou: porque eu gosto de fazer coisas que Deus não aprovaria se ela nos visse. Eu gosto também que ela se refere a Deus como ela.
1: All the good girls go to hell. Ela, faz, ela, ela também, fala: né? porque até é. a deusa mesmo tem inimigos, entendeu? Sim,
0: ah, então é isso, é perfeito. É, é, uma é a versão, né, de All the Good Girls to Hell, desse álbum praticamente. É,
1: é, e é muito bom a gente falar isso, porque é justamente o oposto da faixa seguinte, que é Goldwing. <risos>
0: gente, <risos> não dá. É, é, o, é o, literalmente o mordia-sopra, né?
1: É, é literalmente o Mordia sopra Essa, porque, justamente porque essa faixa começa com um canto tipo de coral de de igreja, assim, bem com cara de igreja, e a... O ver, os versos de introdução, eles são inspirados por um verso de um antigo poema hindu. Então, é muito espiritualizado, assim, e dá até... você se sente até culpado, depois de estar tá, assim, bem louco na música anterior, do nada, <risos> você caiu na missa, né?
0: Sim, é muito legal, e assim, a letra é simples até, e fala sobre uma menina pura que começa a amadurecer e vivenciar outras coisas, né, é uma menina que ainda não sofreu ainda, né, então novamente a gente vê aí o, o trauma sendo inserido de uma forma, da Billy com abuso, né, sendo inserido de uma forma mais sutil, mas dela... Com certeza seria o antes dela ali de passar pelo abuso, como ela era uma pessoa mais pura, não tinha essa noção ali do que poderia haver, vir pela frente.
1: Eu senti muito isso também, né? Ela fala na letra, tipo, você é sagrada e eles estão famintos. E hum. a arte deles está ficando cada vez mais dark, mais...
0: Sombria, né?
1: Sombria, é. Eu acho que é, é muito essa... Eu achei interessante, assim. Eu queria saber mais. Ela não deixou muito claro. Ela fica falando isso, né? Que é sobre uma pessoa que era vulnerável ali, assim. Mas ela. Queria. Queria entender mais o que ela queria retratar com isso, sabe? Assim, porque me pareceu uma música de alguém que tá muito machucada ainda, da visão de alguém que tá muito machucada, sabe? Tipo, eu era essa pessoa pura, e ela fala que é de uma menina pura, pura não no sentido de virgem, mas no sentido de ingênua mesmo, de, desse sagrado, desse anjinho aí, né, de asas douradas, e que teria se transformado nessa pessoa dark aí. Não sei, me pareceu uma música muito de alguém muito machucado mesmo, sabe? Muito vendo ah, essa, essa transformação como algo muito negativo também. E ao mesmo tempo, é. não sei, né? Num, é muito. Não, mas eu que... acho
0: que é nisso, porque a gente sabe o que ela passou, né, ela falou em terceira pessoa, falando que tá falando sobre essa menina que uhum. é, não é mais pura no sentido de ter sido traumatizada é muito pessoal, eu acho que ela tá falando justamente sobre ela, no sentido do abuso mesmo, de como ela era antes e como foi depois e, e triste por ter perdido isso né, por ter sido explorada nesse sentido, eu acho que ela é uma música pesada porque é muito pessoal
1: eu acho sim não eu concordo completamente só que a mi, meu única minha única preocupação nessa música foi é muito triste o que ela passou mas ela também hoje em dia é esse ser dark com com um, tons dark e tal mas que é uma pessoa muito incrível né eu espero hum. só que ela não veja essa pessoa que ela é como algo ruim hoje em dia sabe hum,
0: entendo entendo não é verdade eu também espero
1: eu acho que em outras faixas dá pra ver que assim que ela tá bem com ela mesma, dentro da medida possível também, Ninguém uhum. tá bem, mas, mas que ela entende, ela é muito consciente de quem ela é, né? E, e acredito que ela veja a beleza dela, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio assustada assim de ver uma pessoa que ainda vê as, as cicatrizes tão abertas, sabe?
0: Justo, entendo. Mas é que bom, que eu acho que em outras músicas ela mostra que tá, que tá aprendendo a lidar com isso, né? E tá sendo mais feliz do que nunca. É isso aí. <risos> bom, então vamos para nossa próxima faixa, que é Lost Cause, um dos singles aí que a Billie já tinha lançado, que tem um clipe maravilhoso, que fala sobre uhum. um ex que a Billie percebe que era uma causa perdida. Tipo assim, você não tem, eu, eu achava que você era, tipo, super fodão, mas você não tem nem emprego, sabe? Eu amo. Ai, ah, é muito bom.
1: Eu adoro, eu adoro muito essa frase. Uhum. Eu, fico, eu fico muito feliz de pensar que assim, Billie Eilish ainda vai escrever música sobre términos maravilhosa, assim, não quero que ela fique terminando com ninguém mas assim, esse tipo de frase é ouro sabe, essa ironia assim de tipo, putz, é, tem uma hora que ela fala tipo como que é? é? Eu pensava que você era, tipo, meio misterioso e tal, mas agora eu acho que você só não tinha nada para falar, sabe? Você não pensava nada, assim, é muito <risos> bom. É, e, e aí entra no momento fofoca, né? Amo. No The Words A Little Blurry, do comentário da Billie Eilish, a gente conheceu o rapper Brandon Quentin Adams, que é, ela chama de Kill, né? De que. É. E que foi o namorado dela ali por mais ou menos um ano. E no documentário a gente vê como ela sofreu ali durante esse tempo. Porque ela queria alguém que tivesse mais presente com ela e tal. E ele meio que dava uma Largava, umas, né? Ele só tinha interesse nela.
0: Tipo, interesse e aí, no sentido de ele era interesseiro, assim. Queria as coisas dela depois, as famas
1: e tal. É, é, e aí eu fiquei pensando se essa música é pra ele ali, ela falando que ele é uma lost eu cause, não sei. Eu pensei nele
0: direito, direto. Ao mesmo tempo, a, a Billy tem uma vida muito privada, né? A gente só sabe que ela namorou o Brandon porque ela mostrou claramente no documentário, mas a gente não sabe outras pessoas que ela pode ter namorado ou não, porque ela nunca falou sobre. Então, a gente só associa direto com ele porque é a única pessoa que a gente já viu com ela, né? E que foi escroto.
1: Todas as músicas que saem da Billy eu acho que é pra ele agora, sabe? É. E coitado, gente, pelo amor de Deus. Essas fofocas, elas têm, elas têm um lado complicado, né? Depois que o documentário saiu, começaram a atacar o Brandon. Uhum. E pelo visto, sim. os dois estão de boa. A Billy mesmo pediu pra não ficarem atacando sim. ele, né? Então, assim, passado é passado. Só queremos ouvir a, as fofocas da Billy agora, assim. Mas sem ficar acabando com a vida de ninguém, né? Mas Exato, eu fiquei sim. muito curioso. Uhum. Especialmente depois que ela que ela falou que esse álbum, que ela teve vários relacionamentos, eu fiquei muito em dúvida. E ela fica sempre despistando. Ela fica falando é. que as músicas não são sobre situações específicas, que é sobre um monte de gente, lá, lá, lá. Então fica aí sempre esse grande mistério, né? Mas assim, o que importa é que a música tem uma melodia de R&B bem raiz e eu acho que talvez possa ser a música com maior potencial de hit do álbum inteiro, né?
0: Ah, eu acho. concordo Porque já tá sendo, né? Quando a, a Billy já decidiu apostar nela, né? Como um dos singles, apostou num, num clipe super legal. Eu acho que tem super potencial, não pela, pelo ritmo, né? Novamente, porque pela melodia, não, de ser mais animadinha e ter essa, também o, o RB, a letra, que é super debochada e também divertida, e que combina com a idade da Billy, né? A, uhum. a Billy é uma pessoa que a gente. Você olha, na verdade, ela tem uma cabeça de. Uma pessoa muito mais velha dentro 87 dela.
1: 87 anos. É.
0: E aí chega em Lost Cause. E ela sendo uma adolescente. Que tá adolescente uhum. mais jovem, adulta. Que sofreu um termo namoroso. E tá tipo, não, mas você era um bosta mesmo. Não vou é. sofrer por você, sabe? Então é divertido ver também esse lado dela. Adolescente. E com visões jovens. Sobre coisas normais, sabe? Tipo, sem estar tá focada tanto no futuro. Ou tentando falar sobre sexo. Falando sobre oxitocina. Mina, sabe, uhum, é, é uhum. uma versão mais real dela, por isso que eu gosto tanto de Lost Cause, quanto a Didn't Change My Number, que eu acho que tem a mesma vibe
1: acho também bem, bem pensado, uma ótima conexão entre as duas faixas e realmente é, são, são faixas ali que se destacam justamente por não ter o peso assim né, de, um, de ter uma, uma psicanálise inteira pensada é. na, na faixa é uma faixa mais divertida mesmo né
0: exato e aí a gente na verdade vai para agora uma faixa que não é tão divertida mas <risos> intensa vai é... que é Haley's Comet Hale... não é Haley que fala né Halley's Comet Comet mas Halley's ela fala Comet. eu
1: acho que na música ela fala meio Haley né parece mais é. Haley né é a é... música
0: mais romantiquinha do álbum né porque fala sobre se apaixonar por uma pessoa
1: é uma balada muito melozinha, né? É a Billie, uhum. <risos> é a Billie, assim, no ápice da paixão. É, na letra ela fala, né? Eu estou sentada no quarto do meu irmão, não durmo há uma semana ou duas, é, e eu acho o que eu Possivelmente me apaixonei por você. O que eu vou fazer? Ai, tá <risos> eu amo aquelas perguntas: o que eu vou
0: fazer? Eu me apaixonei agora, não sei o é... que fazer. Ai, <risos> <risos> é muito
1: fofo, né?
0: Sim, mas enfim, é fofo mesmo, né? Porque a gente vê outros lados da Billy também, porque ela é super poderosa e que tá cantando ali sobre o ex que era um bostão, e agora não, mas ela também se apaixona, sabe? E é uma é... música
1: só sobre se apaixonar, né? Não é uma música falando, ai, vou me apaixonar, mas isso vai acabar um dia, oh meu Deus, ou vamos é, música essa... eu vou me apaixonar, mas eu estou sofrendo. é né? Não, é só tipo, ah, estou apaixonada.
0: E eu gosto que ela descreve muito bem, né, por exemplo, tipo, os, os, as sensações de se apaixonar, por exemplo, ela não uhum. consegue dormir, porque fica nervosa, nossa, é... eu não consigo dormir desde domingo. É que eu, as, as minhas noites nunca mais vão ser sozinhas. Uhum. Eu quero você nos meus sonhos. É, eu já fui, eu já me apaixonei antes, mas agora nesse momento eu me, eu sinto que mais e mais eu fui feita para você. Uhum. É muito bom. Muito é, bom. Ela real se declarando do começo ao fim. Melosa,
1: futuro. melosa. Eu, eu
0: queria tanto saber a vovó por trás, porque essa música assim <risos> não, não, veio do nada, né? Tem uma pontinha ali por trás. Quem que fez Billie ele se apaixonar desse, desse jeito aqui?
1: Não, não sei. Ah, o tá Fini está num um relacionamento bem longo aí, né é, pode, o Phineas tá super apaixonado ter... <risos> mas
0: eu acho que as músicas da Billie são mais sobre ela, ainda mais porque agora Phineas tá investindo na carreira solo é, dele, é né, então eu acho que ele tá gastando é, tá deixando as músicas mais pessoais dele pro álbum, pras, pras coisas dele, e aí as, é, as que estão no álbum da Billie são mais sobre ela mesmo, sabe
1: Bom, eu sei que a faixa seguinte com certeza é sobre a Billy, que é Not My Responsibility. Uma música que, na verdade, ela é declamada, né? Um texto falado. Que, na verdade, apareceu nos shows da Billy de 2020. Apareceu aí no Interlude. Aparecia ela falando esse texto. E ela incluiu no, no álbum agora. E é uma, uma faixa inteira com uma mensagem sobre body positivity. Que é uma faixa ali sobre, justamente, ela falando sobre essa questão do corpo dela, né? Ela fala, apesar de vocês nunca terem visto o meu corpo, eu ainda sou julgada.
0: É um desabafo gigante dela, uhum, né? Tipo, uhum. É bem ela longo, tá né? só é, é longo demais, ela tá só falando, tem uma melodia por trás. Mas não é uma música, não, não acho que essa pode ser descrita como uma música. Porque uhum. ela é só ela ali super desabafando sobre uhum. tudo que as pessoas falam dela, e que esperam dela, e, e tudo mais, assim, mas nesse é sentido. Mas um,
1: é, é um... Como que é? É interlude mesmo, no meio do álbum, assim, quando tem essa parte falada? Sim, sim. É interlúdio. mas
0: é, é, é Mas ela descreve como interlúdio? Porque eu acho que não. Então,
1: é, não, ela coloca como título de uma música, mas eu entendo... No show era um interlúdio, então eu imagino ah, que tá. pra ela tenha pensado essa faixa como interlúdio agora também, né?
0: É, então é, aí faz mais sentido, né? Porque aí realmente vem certinho ali, porque. Até realmente...
1: porque. É, até porque a batida, a gente vai comentar, né? Mas a batida segue na faixa seguinte, né? Então eu vejo muito como interlude ela falando ali, desabafando, pra depois entrar na segunda parte e do. E tá também na né?
0: metade, né? A gente Exato. Tem 16 músicas, essa é a nona faixa, então realmente vem com isso. E é um. É, é legal porque é um relato completamente honesto, assim, quando a a Billy tira a música, você percebe que ela tá falando sério ali, né? Tipo, uhum. olha, você realmente não me conhece, você tem opiniões sobre mim, sobre tudo que eu faço, mas, meu, você não vive comigo, né? Tipo, o que, que você tá achando que você tem que decidir sobre a minha vida? Não. É, enfim, gostei agora. Eu valorizei mais depois da nossa conversa. Para
1: quem não sabe sobre toda essa questão aí, sobre questão de corpo e tal, é, surgiram algumas fotos de paparazzi há um tempo da Billy que normalmente a, a Billy usa roupas bem largas, né, uhum. que não mostram muito as curvas dela. E aí surgiram fotos de paparazzi que mostravam a Billy de regata, uma vez também saíram fotos dela de biquíni, uhum. e aí chamou muita atenção sempre, né, e as pessoas começaram a comentar muito sobre o corpo de uma garota, né, o que é muito absurdo, e aí é, ela até comentou no, pro Spotify ela falou que not my responsibility é uma da, das palavras que ela mais gostou de escrever que ela né, mais tem orgulho e uhum. ela sentiu que ninguém entendeu porcaria nenhuma, porque justamente quando surgiram as
0: pessoas continuam fazendo isso, não importa, né
1: exato, ela até fala, né que assim, quando quando ela tocou esse interlúdio no, no show, todo mundo ficou chamando ela de rainha, maravilhosa, fadinha sensata, e aí sim. quando saíram as fotos dela, todo mundo começou a jogar um monte de comentário gordofóbico em cima, é. ela falou, e aí galera, peraí, volta aqui ah, rapidinho, né?
0: Sim, é, eu acho que é muito importante ela ter colocado aí no meio, esse relatão nessa, honesto, no meio de um álbum que tipo, com certeza muitas pessoas realmente vão parar pra ouvir e prestar atenção, sabe? Exato. E que tem potencial de estar nas Próximas premiações. Tenho, não, com certeza vai estar nas próximas premiações. Uhum. Então vai ser ouvido, com certeza. Então é bem necessário. Não só por ela, mas por tantas pessoas. Especialmente pela parte do corpo, né? É,
1: é, até porque... É... Essa não foi só um, um relato, assim, veio acompanhado de muita coisa, né? A Billy depois uhum. de tudo isso, ela começou a mostrar mais o corpo de fato. A gente comentou aqui sobre a capa Sim. dela da Vogue, que ela tá usando um espartilho. No Os próprio...
0: clipes dessa era, né? Pois
1: é, o próprio clipe de Lost Cause, né? Então, não que ela tenha já no, no clipe de de rapper de never ela já aparece com umas roupas largas de novo porque dá para ver que ela gosta né e ela até fala sobre isso no relato que ela gosta de roupas confortáveis né e que ela não deveria ser chamada tipo de nada por isso também ser julgada por isso mas é legal também ver ela é, tomando essa narrativa pra ela e mudando isso, né, muito legal
0: agora a gente pode ir pra nossa décima faixa que é Overheated e é muito legal porque a Billie disse que eles aproveitaram a batida da faixa anterior pra criar essa, então é bem juntinho ali, né e, é... e fala justamente sobre como é ela ser objetificada pela indústria o tempo todo e como ela se sente sobre isso, que tipo, ó, oh, se eu revidar, a culpa é sua, porque você que tá me esquentando aí
1: Exato. Ela meio que continua a mensagem que ela falou ali na, na faixa anterior, né? Na é. letra, ela até comenta, né? E todo mundo disse que eu era um a letdown. Como que é a é É um desapontamento?
0: É, uma decepção, né? <risos>
1: é. E eu era construída como todo mundo, né? Porque ela meio que é, tipo, se descreve como um robô ali, né? Então ela era feita de carne, como todo mundo é feito. Mas é. eu não fiz cirurgia dias para ajudar, né, falando ali que ela tinha o corpo dela, é, porque ela já desabafou sobre isso também, né, sobre como ela simplesmente tem um corpo, como todo mundo tem um corpo, que é o corpo que ela nasceu, e, e que não, ela não deveria estar tá desapontando ninguém ao mostrar esse corpo que é real, né, é, <risos> porque exato. é só um corpo, e é o corpo dela e ponto, sabe, não, não tinha que ser uma questão maior que isso.
0: Uhum, exato, e eu acho, e a, falando sobre a produção, né, essa música mistura rap com eletrônica, é uma grande confusão, tem vários elementos ali misturados, né, uhum. mas eu acho muito legal e eu gosto muito da letra, algumas uhum. horas quando ela fala, tipo, eu não, não sei nem como chegou nesse ponto, mas eu nem ligo, você quer me matar, você quer me machucar, e ela fala sobre muito com a, sobre a relação com o paparazzi também, né? Uhum. Ela fala, eu comecei a perceber que eles estavam fotografando. E aí, eu não sei o que aconteceu. Mas aí, em vez de parar, eles ainda estavam é, jogando flash na minha cara. Eu comecei a andar e não tive reação. Uhum. E aí, o penso também, tipo, o que poderia ter acontecido se ela tivesse reação, né? Um surto, assim, que poderia ter sido pego por paparazzi. É legal ela dar essa visão. Eu imagino muito Britney, né? querendo ou não, assim, né? O... Como a, a mídia e paparazzi tudo e tudo mais causaram reações nela de fato, né?
1: Essa música me lembrou muito aquele caso que saiu uma revista, eu não lembro de que país que era, colocou a Billie na, na capa como se ela fosse um androide nua, assim. Tipo, só aparecia uhum. né, até o colo dela e ela tava nua e careca, assim. Bem eu robô, só que uhum. com o rosto da Billie Eilish. E a Billie ficou muito brava com essa revista porque ela não sabia que ia ser a capa. Eles não tiveram uma conversa sobre isso, não Sim. foi autorizado. Eles só usaram uma foto da Billie e e Eilish provavelmente pública né? ali aquele é chão tinham dinheiro. E ela ficou muito brava porque ela parecia meio que nua. ela falou, como assim? Vocês estão colocando uma adolescente nua na capa, assim. E aí, eu senti meio que essa referência, assim, porque ela tá se descrevendo toda como um robô também, mostrando essa objetificação, né? E foi o que essa revista fez também, né? Expondo ela, usando a imagem dela numa situação que ela não queria, que não tinha o consentimento dela. E é o que ela tá tentando, brigando contra o tempo todo, desde que ela, ela ganhou esse sucesso, né?
0: Exato, enfim, é... Muito poderosa, assim, a faixa, ela falar sobre isso. E agora, então, acho que a gente pode ir para a nossa décima primeira faixa, que é Everybody Dies, que é uma música que é justamente o que o título fala, né? Ela refletindo sobre a morte e chegando a essa conclusão que todo mundo morre. E fala muito sobre o medo do abandono e o medo da morte. Mas como ela começa a entender que isso é uma parte natural... E eu gosto que, na verdade, depois meio que de refletir sobre isso escrever a música, a Billy chegou a falar em entrevistas que começou a aceitar melhor. Ela entende isso como um lado certo das coisas, sabe? Que ela fica feliz. É triste, mas ela também fica feliz ao mesmo tempo do, pelo fato das coisas chegarem a um fim, sabe? Não serem eternas. Porque ela entende melhor sobre... Tudo, não ser, pelo fato de não ser infinito.
1: Então, é, a Billy já falou, né, que ela tem essa fixação, assim, com a ideia de que todo mundo vai morrer desde muito nova. O que não é bem visto às vezes, né, as pessoas ficam meio chocadas, porque é um assunto tão tabu, né, e que ela sempre refletiu muito sobre isso. Então ela pensa muito sobre essa questão de as coisas terem fim, né, o que é fato, é bom pensar sobre isso, né, é saudável. Uhum. E, então, e eu gosto muito dessa relação entre o, o medo da morte ou a ideia de você que tá aqui em algum momento não vai estar tá mais, e eu, e eu não uhum. vou estar tá mais também, eu só não sei quanto que é. Ao mesmo tempo, ela fala desse não vai estar tá mais do abandono, do ficar sozinha, que é essa questão. Porque é algo muito pessoal dela, todo essa, esse pensamento, né. Eu acho que a, o, esse medo do fim que ela tá descrevendo é esse medo do luto, né? É, essa ideia, é esse medo de ficar sozinha também, no final das contas, né? De saber que ela não pode contar com ninguém, na verdade, Sim. porque a pessoa nunca sabe quando vai embora. Então, é, é uma faixa que faz uma uma metáfora bem bonita aí e a voz da Billy tá muito forte nessa nessa uhum. faixa né Eu acho que a, a faixa que ela mais solta a voz assim é, ficou também trouxe um, uma pegada diferente para o álbum.
0: Sim, e a, a gente falou já algumas vezes em outros podcasts sobre como Azul representa a tristeza, né? Hum. No, em alguns... É, não nos Estados Unidos, mas na, em muitas músicas gringas a gente vê a tristeza sendo representada pelo Azul. Uhum. E aí a Billie Eilish fez, falou sobre essa música e ela falou que pra ela, é, Everybody Dies é muito Azul. E hum. ela não parou por aí, ela falou essa música tem cheiro de chuva, com certeza. <risos> Ai, que que bem, Como ela coloca... É, é, cores e sons das músicas, né? Ou uhum. cores, sons, óbvio que tem, né? Eu... <risos> <risos> cores Mas e sons dela. Cores e Imagens, cheiros, cheiros. É, Eu achei tudo, né? bem legal nesse sentido dela ter trazido. Everybody Dies, porque com certeza assim, quando você ouve, você pensa se você vai pensar em tristeza, você vai no azul, né, que é a, uhum. ela disse que às vezes varia o tom, mas é sempre azul, <risos> e o cheiro de chuva eu achei muito bom, porque é uma música assim, bem lenta e triste, uhum. e pesada, que tem uma vibe chuvosa mesmo, tem, né tem mesmo, então, tem mesmo, então eu gostei
1: nossa, ótima colocação. É, vamos para a próxima faixa, então, que é Your Power. Outra música que foi single aí, né? E uma música bem diferente do resto da, em, no quesito de produção. Porque essa música é bem acústica. Basicamente tem o um violão ali e a, a voz da Billie só, né? E é uma Exato. música que fala sobre um relacionamento bem abusivo que a Billie passou.
0: Exato, inclusive, é, na vibe da fofoca, todo mundo achou que era pro Brandon, né, que é, a, é o ex que a gente comentou aí, que é conhecido, que apareceu no documentário, porque ele é cinco anos mais velho, mas a Billy disse que não é pra ninguém específico, e sim pra várias situ situações que ela já passou. Novamente, ela se posicionou aí, né, porque Brandon já recebeu muito hate, e com certeza se é, as pessoas continuassem achando que era uma música pra ele, ia ser ainda maior o, os comentários negativos que ele ia receber.
1: Mas assim, essa música eu não vejo como sendo pra outra pessoa, não é possível. Dois Trouxe dois <risos> versos aqui que ficam muito claros que é pra ele, assim.
0: A gente inverteu os papéis, né? Desculpa, Tetinho, ter um te interrompido dessa vez, porque agora você que vai me contar essa fofoca aí. Mas pode, eu vou, antes de você falar, que, pode ser pra ele, eu acho que talvez ela tenha mencionado não ser ninguém específico, realmente pra tentar conter um pouquinho do, uhum, do hate, né? Uhum. Pra ser a boa pessoa nessa situação. Mas é claro que é, se... É... Mas é claro que se fala sobre situações que ela já viveu, sendo que ela não teve tantos relacionamentos assim, com certeza passou por ele. Uhum.
1: Mas então, ó, a fofoca. Deixa eu... Agora, depois. agora é
0: a sua vez.
1: São, não, são só dois versos aqui, mas que eu achei muito claros, assim. O primeiro é que ela fala. É, ela disse que você era um herói e você interpretou o papel, mas você a arruinou em um ano. E o relacionamento deles, ninguém sabe muito certo quando começou e quando terminou, mas foi justamente entre mais ou menos entre 2018 e 2019 ali, durou realmente um ano pelo uhum. que as pessoas sabem, pelo menos é o que os tabloides dizem, aí pelo que aparece no documentário também, pela primeira vez que ele aparece e quando a Billy fala que eles terminaram, então uhum. realmente foi esse um ano aí e aí em outro momento ela fala, é, você disse que pensava que ela tinha a sua idade como você se atreve, e eles têm essa diferença de cinco anos aí que, né, no, pra, pra faixa etária da Bíblia representa uma faz diferença, diferença grande. Né? Ela era menor de idade de fato, né. É, o que eu ia comentar? Então, assim, eu acho que muito provavelmente, grande parte pelo menos da composição é inspirada nesse relacionamento dela, sim. Ao mesmo tempo, o que eu vi a Billy falando é assim, essas músicas que falam sobre relacionamento abusivo dentro do álbum, elas podem tocar muitas pessoas. E o que ela não queria era que isso se tornasse algo sobre ela, sabe? Ela não queria uhum. tornar uma experiência que é global e que acontece principalmente com mulheres em vários lugares do mundo, que se repete muitas vezes, que fosse algo só sobre uma fofoca sobre ela, assim. Ela não queria tornar isso tão pessoal. E eu acho que é por isso que ela fica o tempo todo tentando distanciar, falando que não quer comentar, uhum. que não gosta de falar sobre os relacionamentos, que não gosta de, tipo, que fica falando que é sobre coisas maiores sobre várias situações pode se aplicar a várias situações diferentes eu acho que é por isso assim, uma forma de Justo. ela sair um pouco da narrativa e deixar hum. a arte dela pelo que é, sabe, com a mensagem que é, assim, e nisso eu acho muito especial também assim, também. O, o, o posicionamento dela
0: também, nossa bom ponto que você trouxe aí eu gostei bastante dessa reflexão e é bom, né, ela usar o que ela passou como algo global, porque de fato é. Então passa essa mensagem para tantas pessoas de que tipo, você não tá aqui sozinha, né? Tem, tem gente que passou por isso também.
1: Uhum. mas é, e aí depois disso podemos ir para a próxima faixa que a gente comentou aqui muito recentemente recentemente NDA que virou single aí foi o último single antes do lançamento do álbum né uhum. e NDA é uma sigla que significa non disclosure agreement ou o famoso acordo de confidencialidade
0: é. né? <risos> exato a gente falou sobre essa música né dos, no antes single do que mal acompanhado de outro episódio Episódio. e aí é uma música que ela realmente fala sobre o lado difícil da fama, ela inclusive disse pro Zeni Lowe que é do é, que é da Apple, né uhum. é, honestamente, é engraçado porque eu escrevo com uma estrutura na minha cabeça sobre versos e pré-coros é, né? é, pré-refrões uhum. e refrões É aquilo que a gente tava falando em outro episódio, sobre a música ser a certinha, né verso, refrão, verso, refrão ponte, refrão e acabou e ela, e ela falou que foi assim que ela aprendeu a compor, né, a mesma coisa, o irmão dela também fez isso, e com essa música ela disse que não sabe o que é cada coisa e que ela aceitou isso, tipo, não é, não segue essa estrutura, mas ela gosta do que saiu o resultado.
1: Quando eu vi ela falando isso, eu lembrei muito de você, porque você é uma pessoa que já decorou toda a estrutura formal Aham. de uma música. E a Billy também sempre escreveu mais nesse formato, né? E agora ela se desprende disso completamente. Ela, até, ela vai comentar de uma parte, ela fala: Eu acho que você pode chamar isso de refrão, não sei, mas aí eu só adorei. <risos>
0: Ai, achei muito e... bom, e eu gosto muito dessa letra, porque essa letra é cheia de referência, né,
1: gente é muito, tem muita coisa, ela já começa falando, eu precisei guardar dinheiro para um segurança porque eu tenho um stalker andando pela minha rua a gente já comentou aqui o caso desse é. stalker que ficou voltando várias vezes na frente da casa dela, que afetou muito a vida dela, né depois, aí, vem essa história que assim, eu tô aqui eu penso sobre isso todos os dias antes de dormir. Porque ela fala, eu comprei uma casa secreta quando eu tinha 17. Nem tive uma. Não tive a chance de fazer uma festa de, de uma festa desde que peguei as chaves. E eu queria muito saber dessa história, por quê? A ah, Billy, até onde a gente sabe, mora na Casa dos Pais, que é uma casa super pequena em Los uhum. Angeles, uma casa de dois quartos, é, até hoje. Foi a casa que ela cresceu, o Phineas já se mudou de lá. Mas ela continua lá. E de acordo com a, os tabloides americanos, o que a Billy faz é assim, ela sempre vai pra casa do irmão, que é maior. Eles, até porque o estúdio dele fica na casa dele. Então ela tá sempre por lá, mas que ela tava ficando na casa dos pais. Inclusive, ela passou a quarentena com os pais. Mas aí vem essa história de que ela comprou uma casa secreta. E ela faz sentido se ela não deu uma festa, porque né pandemia, ela não conseguiu uhum. dar uma festa até agora. Mas eu Fiquei muito curioso pra saber se é verdade... Ah, eu tô muito stalker, né? Eu acho que né?
0: é, viu? Eu acho que é. Eu acho, eu que acho que faz. muito
1: provável, né?
0: É, porque total, essa a vibe, né? Tipo, ela chegou nos 17 anos, ela é super rica. Ela pode comprar uma casa que não tem esse problema de ter stalkers, né? Então é uma casa secreta. E, e, o, e o lugar que ela filmou o, o clipe de... De, de Lost House, Los dá muito essa vibe, né? Dela querer ter, ter uma festa na casa dela. É, aquela
1: aquela mansão é, é gravada no, na antiga casa do Phineas. Ele se mudou recentemente é. também. Mas eu, fiz, eu fui atrás dessa fofoca. Essa, essa, essa era uma antiga casa, uma antiga mansão do Phineas aí. Mas é então, eu acho que ela deve querer Mas, mas tá o Phineas tá fazer saindo festas, de casa, né?
0: eu acho que ela também tá nessa vibe de sair. Ela fala na música, né? Que, que inclusive chamou o para ir lá. Então, ela tem que ter um banho da privacidade também, né? Não dá para ficar levando boi na casa de dois quartos com os pais dela,
1: né? <risos> Você sabe o que é engraçado? Uma fofocar rapidinho aqui. Eu li que a casa tem, tem dois quartos, né? A casa dos pais. E aí, quando teve uma época aí da vida deles, que os pais dormiam no, na sala, porque um quarto ficou pra bilho, o outro ficou uhum. pro filhos, e os pais tinham que dormir na sala. Tadinhos. E aí, quem, quem viu o documentário viu que é uma casa barrotada, de coisa da desespero ficar vendo aquela casa eles têm três pianos é uma casa muito cheia de coisa então Billy tá na hora de sair deixa seus pais ficarem mais tranquilos
0: <risos> é exato acho que é perfeito enfim continuando essas referências né ela fala em um momento talvez eu devesse pensar sobre ter uma nova carreira algum lugar no Kauai como é que é uhum. Kauai
1: é Kauai é, igual um, kawaii. um certo aplicativo é. <risos> algum lugar
0: no Kauai onde eu possa desaparecer e essa foi um momento que as pessoas piraram, né? Porque foi lá que saiu as fotos delas de biquíni.
1: Exato. Uma grande ironia essa ideia. O kawaii fica no Havaí, né? E... É uma grande piada, né, porque ela foi fazer essa viagem com umas amigas pro Havaí, pensando, agora estou livre. Mas aí tiveram, tipo, uns stories, alguma coisa que mostrava ela de biquíni, porque ela estava na praia. Então, assim, a última coisa que ela fez, quando ela fez essa viagem, foi desaparecer. Uhum. Então, ela, ela brincou com esse fato aí de ter tido todo esse alvoroço quando ela fez a viagem, mencionando esse momento. Eu curti. Tudo. E eu
0: amo que ela cita as três... Não, as três primeiras músicas não, mas ela cita não. três músicas de uma vez, as, quase as três primeiras ela cita a primeira, né, Getting Older a segunda, Didn't Change My Number e a quarta, que é My Future ela fala, eu estou me divertindo muito ficando mais velha agora, não mudei o meu número, mas eu fiz ele calar a boca, pelo menos saber. eu dei pra ele alguma coisa que ele possa chorar sobre e eu penso muito sobre o meu futuro mas eu quero agora então essa sequência aí de frases foi muito icônico dela ter feito essa conexão com as primeiras músicas
1: Name Dropping, mais uma <risos> vez. É uma música bem... As primeiras vezes que eu ouvi, assim, eu fiquei meio triste com essa música, pensando que Billy estava muito mal com, com toda a repercussão que ela teve na carreira, assim. Você
0: né? achou que ela ia desistir, né? Eu
1: achei que ela ia desistir. Eu estava preocupadíssimo, quase mandando uma DM pra essa menina. Mas <risos> agora, ouvindo mais vezes, né? E no contexto do álbum todo, eu achei uma boa música. Inclusive... Uhum. É, gosto muito da continuação dessa música, basicamente, que é a faixa seguinte, Sim. que é For I Am. É uma música que é, parece muito, né, assim, as duas músicas conversam muito, assim. É Therefore I Am também fala bastante sobre esse momento que a Billie tá vivendo, né. Porque é uma música que ela basicamente tá falando que ela não é sua amiga, então sai daqui sabe porque eu fico imaginando que o que, Billie Eilish está famosa, o tanto de gente que deve falar, oi, lembra de mim, a gente não pode falar, a gente estudou junto porque ela foi homeschooled mas é. ela, sei lá, tipo, oi, eu brincava com você no parquinho, lembra de mim? Eu sou seu amigo. E agora ela só tá falando pras pessoas, I'm not your friend, sabe?
0: <risos> é, tipo, se coloca no seu lugar, por favor. Uhum. <risos> e é, essa música tem um autotune que deixa a voz dela com uma carinha de robô, né?
1: Exato, muito louco, né? Essa... Não sei se eu gosto disso, assim, é uma música bem, bem mexida, mas artificial, né?
0: Sei lá, eu gosto dessa relação com o contexto, sabe? Das pessoas verem ela como um robô de fato. Hum,
1: nossa, achei profundo agora, gostei. <risos> e eu gosto muito do da letra, porque a Therefore I Am é baseada na naquela frase, penso, logo existo, do Descartes. Então, Sim. assim, e é uma letra muito profundo né? Tem uma hora na letra que ela fala é no topo do mundo, mas esse mundo não é real. Esse mundo, o seu mundo é ideal. ideal. Olha isso. Toda, toda baseada na filosofia. Ela realmente tem uma
0: senhora ali de 87 né? anos que viveu uma vida gigante dentro dela.
1: Mas eu gosto que assim... É, o G1 comentou, né, que ela balanceou toda essa filosofia da faixa com um clipe que é ela, só ela se divertindo muito num shopping, né? É. Então ficou muito bom, assim. Então, um, um momento filosofia um momento aqui escola, é AD, e o outro momento é ela roubando o hot dog do, da loja do shopping fechado, sabe?
0: <risos> Ai, muito bom essas duas conexões aí. E aí, eu acho que agora então a gente pode ir finalmente para a nossa faixa título Happier Than Ever. Você gostaria de fazer as honras da apresentação?
1: Por favor, nossa, essa música. É, eu vou pegar mais uma vez aqui a descrição do G1, porque eu achei muito chique. Eles falaram que a música começa com um folk low-fi, com o culele.
0: É... <risos> eu amei. E aí,
1: uma vez que eu ouvi isso, eu falei, realmente, é um folk low-fi, porque ela é bem, uma música bem tranquila ali, com o que de fundo? O ukulelezinho. Então. Ótima descrição, parabéns, Justícia. João. É, e essa primeira faixa, essa primeira parte da música é, começa com uma ela falando de uma libertação de uma situação abusível que ela passou, né? É justamente ela falando: quando eu estou longe de você, eu estou mais feliz do que nunca, né? I'm happier than ever. Realmente. Até que tudo muda, né? <risos> Tem um, um, um momento de guitarra ali, que esse ukulele é. se transforma em uma guitarra. E aí, meu Deus, ninguém mais segura a Billie Eilish. É só a gritaria a partir daí. Né?
0: <risos> Dedo nu e gritaria. <risos> <risos>
1: Exatamente. E aí é a parte que ela mostra uma raiva muito grande dessa situação, né? É, aí vou vir com a fofoca de novo.
0: Amo, <risos> Porque... venha.
1: Nessa parte que ela começa a gritar... Inclusive, ela falou que ela ficou gritando, tipo, loucamente no estúdio, assim. Aquela gritaria de, verdade, de perder né? a voz, né? É, nesse momento, ela fala... Você me liga de novo, bêbado na sua Benz, de Mercedes-Benz. Dirigindo para casa, sob influência. Você me assustou, pra, tipo até a morte, mas é, eu estava perdendo minha, o meu ar. Ficou bom? Ficou claro essa tradução? Ficou, ficou. Tá. É, e aí eu, você fez alguma associação ao, ao ouvir deste verso ou não?
0: não? Eu acho que eu fui muito além.
1: Não, não, não. É muito óbvio. Ó, essa parte, essa história de você me ligou dirigindo, bêbado, sob influência. Tem essa cena no documentário. Tem essa cena. No documentário Ai. The Words Meu A Little Blurred, Deus. a Billy conversa, é uma hora que ela tá conversando com o Brandon, o Kill, no telefone, e ela tá falando justamente: você voltou para casa, mas você tinha bebido? Ela, é. Nossa, aí ela fica muito brava. Ela fala, eu já falei pra você, não, não dirigir não depois que você beber. Bebê. E aí ela fica muito chateada, porque ela tá, né, tipo, longe dele. Ela tava separada dele, tava happier than ever ali, e aí quando ela liga pra ele, fica sabendo que ele dirigiu bêbado, que ele tava arriscando a própria vida mais é. uma vez ela fica muito mal, né ela fica muito preocupada com esse tipo de situação, então assim, no é, essa aí não dá
0: pra fugir que é pro Brandon, né
1: exatamente, exatamente mas ó, não para por aí não viu,
0: Jesus, em eu
1: outro amo, momento, eu, eu tô muito agora, eu, gente, eu, eu virei a Bruna é, <risos> Em outro momento Ela fala assim Eu poderia falar sobre todas as vezes Que você apareceu no horário Mas eu teria uma, um verso vazio Porque você nunca fez isso e no documentário, mais uma vez, ela tá no Coachella, uhum. vai se apresentar, é um, tipo, um momento muito é um importante para ela. Pra vai ela vai se
0: apresentar no Coachella pela primeira vez, é um grande momento na vida de todo artista, né?
1: Ela já tinha falado pra ele em um, um, um momento anterior, ela fala que a, ela queria muito que ele estivesse lá e tal. E aí, no, ela tá lá no pré-show e aparece ela ligando pra ele, ela vai pra um Sim. canto, pra uma quadra vazia lá, é maravilhoso porque ela tá andando no patinete elétrico dela <risos> e conversando com ele no telefone e ela fala, nossa, cadê você? eu queria que você estivesse aqui, eu tenho uhum. uma festa da gravadora, eu queria que você estivesse junto comigo, tipo, dava pra ver que ela tava muito afim de tornar tudo aquilo público, sabe? Ela tava pronta, assim, pra, pra dar mais significado pra aquilo e ele não apareceu no horário, depois ele queria ir embora mais cedo, lembra? Ai, é tudo horrível, dá muita dó para é, assim, nesse nada, momento nada, muita dó é... E ela cita diretamente esse momento aqui, né?
0: Exato, nossa, eu amei esse momento fofoca, essa aqui realmente, <risos> ela não, não tem nem o que ela falar que pode tirar o dele da reta, porque realmente é,
1: é, então, ficou esse, tipo, a letra é bem direta, óbvio, mas é né? bem
0: legal a partir de fofoca, o modo todo como a música é construída, né, começando com esse folk lo-fi, depois do break, ela mandando ver em tudo que ela já passou com ele, é muito bom, e é, eu achei... e ela fala
1: quando eu, não só a última fofoca, mas essa é uma fofoca mais sentimental. Quando ela tá contando no documentário, ela conta que terminou. E, e ela meio que dá uma justificativa, assim, né? Quando ela tá conversando com a amiga dela. E ela fala justamente, ah, é, a gente não tava feliz junto, assim. Ela fica falando muito sobre essa questão de, de estar de felicidade, né? Então... É, faz muito sentido ser Happier Than Ever. Ah, e um fato que eu, que eu esqueci de comentar <risos> também, é que a, todo o álbum nasceu, a, a primeira coisa que ela escreveu sobre esse álbum foi Happier Than Ever. Ela tava fazendo a turnê na Europa ainda, e ela começou a escrever essa música. Ela não falou se ela escreveu não, a não. música inteira, mas ela falou que começou a escrever essa música, e aí já apareceu o Happier Than Ever ali. Porque justamente ela falando sobre essa questão de estar distante, dele Rapper Than de Ever, que foi quando ela tava na Europa, entendeu? Sim,
0: ah, muito bom, então assim todas as, uh, as dicas realmente apontam pra ele, e eu gosto que essa era pra ser, na verdade, a última música do álbum, né, uhum. só que aí a Billie não quis terminar com tanta raiva ela quis dar uma mudadinha no tom pra terminar o álbum num tom mais positivo ou menos raivoso, no caso
1: é, ela, ela comenta né, no, no Spotify, ali no faixa-faixa no que ela faz. Ela fala: eu, eu acho que nada deve terminar num tom ruim assim,
0: né? <risos> Exato, e aí foi isso, e por isso a gente tem a nossa 16ª faixa, que é meio Fantasy, que é uma balada mais melancólica, assim, né? Ela traz uma voz mais melancólica, falando sobre como um término é difícil.
1: Pois é, né? É uma música bem descritiva, assim, né? Ela tá uhum. falando ali sobre essa dificuldade do terno, mas eu gostei do, da primeira estrofe ali, que ela descreve uhum. uma cena bem específica, né? Ela fala... <risos> é me distraio assistindo pornografia eu odeio o modo como ela olha pra mim eu não consigo aguentar os diálogos ela nunca seria assim é só
0: uma fantasia masculina né?
1: exatamente, ela nunca estaria tão satisfeita é só uma fantasia masculina eu vou voltar pra terapia
0: <risos> eu amo, <risos> Billie pode se juntar já com Anne-Marie Exato,
1: pensei a mesma coisa
0: <risos> ah, eu achei muito legal Como ela vai descrevendo realmente O fato, todas as fantasias masculinas Que são totalmente irreais, né é, Eu adorei que ela comece usando O exemplo da pornografia Porque é um óbvio, assim, uhum. clássico De que não é real, é feito pra câmera E é feito principalmente para um público masculino
1: assim. e você sabe o que eu acho mais louco? Assim, tá, ela tá descrevendo ali esse termo falando Ai, como é difícil e tal mas essa música para mim tem um plot twist do álbum eu diria eu assim do plot twist. <risos> só que dentro de um álbum isso que é novidade porque assim, Happier Than Never é ela falando como ela superou essa situação abusiva que ela passou é, que né? Ela tá que agora do boy. exato, que ela entendeu tudo tudo ali. E aí vem meio Fantasy para jogar um balde de água fria na gente no, nos últimos segundos. Porque ela termina o álbum falando: eu não consigo te superar, não, não, não importa o que eu faça. É, uhum. Eu sei que eu deveria, mas uh, eu nunca poderei te odiar. É, nunca poderia te odiar. E ela mesma falou sobre. Como é, é, essa música, na verdade, é, so, é falar sobre como é horrível sentir algo que você não quer sentir, mas que você sente. Muitas né?
0: pessoas passam por isso, de fato, né? De sentir que um sentimento não é bom, mas acabar sentindo de qualquer jeito. Então, ter Billie Eilish ali falando, sendo honesta sobre o que tá sentindo, mesmo que não seja bom pra ela, é um, um exemplo ali do que não fazer, mas também de se sentir se conectado, assim, e se, e se se relacionar com a música,
1: né? É, é, pois é. E sabe o que eu acho legal? A gente tá num momento de muitos discursos de meu Deus, você tem que ser poderosa, você tem que superar essa pessoa, você tem que ser isso, você tem que, sabe, tipo assim, você tem que ser muito forte e é legal ver uma geração que tá quebrando com essa ideia de você tem só que ser real, né acho que uhum. a gente falou muito sobre isso no álbum da Olivia, que aceita muito todos os ciúmes dela e todas as inseguranças dela e a Billy faz muito bem isso, né, assim, eu acho que em alguns momentos ela se mostra muito resolvida com as coisas que ela tá realmente muito resolvida tipo, acho que a questão do corpo elas coloca muito mais como, tipo gente, isso aqui não é nem minha responsabilidade vocês vão ficar lidando com o que vocês querem falar aí, mas eu tô muito feliz por tipo, esse corpo é meu e ponto. É, e ao mesmo tempo, ela é muito sincera ao falar: Nossa, eu, tipo, eu, eu sei que eu devia te odiar, mas é algo que eu não consigo. É, esse rapper The Never talvez não seja tão sustentado o tempo todo, e tudo bem também. <risos>
0: <risos> é, é sobre isso. Mas e é, é isso então, né? A gente chegou agora no fim do nosso álbum de Billie Eilish que arrasou. E já tá na hora então da gente ir pro nosso veredito. Bora! você então, com a música que você menos gostou, difícil escolher eu acho, hein? qual que foi a sua?
1: Nossa, eu acho que talvez tenha sido o episódio mais difícil de escolher uma, uma música que eu menos uhum. gostei. É, apesar de ser um álbum longo, né, um álbum de 16 faixas com mais de uma hora de duração, o que é difícil. Com faixas uhum. mais longas, né? No, a Billie tem faixas mais curtinhas, como todo Gen Z. Mas ela tem algumas faixas de mais de 3 minutos, que é muito difícil hoje em dia. É, mas enfim, eu vou falar sobre Everybody Dies. Porque é por uma questão de letra mesmo, assim. Eu acho que dentro das letras em que a Billie se mostra muito mais vulnerável e falando sobre questões, tipo, mais estruturadas. Às vezes, músicas que ela fala sobre vários temas diferentes, assim. Nessa uhum. faixa, eu acho... Algo mais simples, que é ela falando sobre essa questão do luto, é, e, e repetindo muito sobre essa questão de ai, ah, todo mundo vai morrer, surprise, surprise, né? Uhum. É, então, só porque eu acho que eu, dentro de tudo que ela construiu aí no álbum, essa música se mostra um pouco mais simples. Mas não, não acho uma música que está deslocada do álbum, eu acho, eu acho que contribui até, só não, não me surpreendeu tanto. Com como as outras.
0: Justíssimo. Eu, eu ia, na verdade, ir pelo atalho, né? Eu ia falar uhum. que a minha, a minha que eu menos gostei é não, My Responsibility, que é um uh -huh. o Mas uh -huh. eu acho que é errado fazer isso, né? Eu Porque... acho também. <risos> então, quando a gente só. Inclusive, assim, quando a gente estava conversando sobre ele, eu acho que é um interlúdio importante, eu acho que é o, uh -huh. o, a letra, né? Tudo que a Billy fala é, é importante. Então eu vou, vou fugir dessa e vou mandar então, escolher uma outra. E aí eu vou. você
1: você tem uma carta bônus ainda, que é não falar nenhuma, porque eu já fiz isso em uma é.
0: vez. <risos> Não, mas hoje eu vou conseguir escolher, eu vou em Goldwing, basicamente pelo mesmo motivo que você, porque uhum. eu sinto que é, é uma das letras mais simples e leves, né, que não, não trazem esse estilo Billy de super analisar e trazer super metáforas e letras super profundas e tal. É, eu entendo né, essa, o significado dela na vida da Billy. Mas, assim, não consigo me identificar no nível que eu vou amar. Uhum. Ao mesmo tempo... Em relação a músicas de Billie Eilish, eu gosto das mais diferentinhas, né? Mais animadas, que tem uma batida diferente. Goldwing, eu acho que é um pouco mais arrastada, vai. Passa mais lenta, que vai sofrendo pra chegar E que combina, com, claro, com o tom da música e da letra que ela quer passar. Mas aí, pra mim, a soma dessa letra um pouco mais simples com a música que é mais lenta, não, não me pegou tanto.
1: Justo. Mas me conta, então, qual foi a sua música favorita do álbum?
0: Ah, conto. A minha música favorita foi, com certeza, I Didn't Change My Number. Hum. Eu amo a letra dela, eu amo aquele fato que a gente trouxe sobre igual ela e Lost Cause, que é um problema de adolescente que mostra a idade real da Billie. Amo que ela cita a empresária, porque... Porque mostra que ela realmente é uma adolescente que precisa de conselhos, sabe? Que tá ali ouvindo. E, enfim, a melodia dela, a voz, eu acho que... Tudo deu certo nessa música, eu fiquei muito animada de ouvir. Acho que a Dizzy Change My Number e Lost Cause foram realmente o meu combinho ali favorito. Apesar de querer fazer uma menção rosa aqui à a oxitocina, a oxitocina porque eu achei muito boa. E assim, se Billy Eilish vier pro o Brasil, eu vou querer ouvir essa música gritando e pulando, com certeza. <risos>
1: muito bom também.
0: E a sua? Conta aí.
1: Ah, e a minha, a gente costuma falar músicas que não foram single ainda, né, pra trazer uma, um olhar aí sobre outra faixa, uh -huh. mas dessa vez eu não, escolhi não só um single, como eu escolhi a faixa título, <risos> <risos> Happier Than Ever, pra mim, nossa, assim, você sabe, foi engraçado, eu vou contar, eu acho que porque essa música foi tão impactante pra mim, quando eu tava ouvindo o álbum, já tinha saído... A primeira vez que eu ouvi, eu tava com muita pressa, assim. E aí... Uhum eu comecei a ouvir a música, e como já tinha saído algumas coisas sobre a música, ela já tinha postado algumas, alguns trechos e tal, eu pulei. Ah, eu acredito. É, porque eu queria ouvir a, o que a o, o faixa, faixa ali da Billie e tal, e queria muito chegar em meio fantasy, que eu tava mais curioso, e eu pulei. Eu <risos> nunca faço isso, mas eu uh -huh. fiz dessa vez. E aí, eu fui ver o clipe depois. Como eu já ia ver o clipe também, eu pulei. E aí, eu descobri toda essa segunda parte, que é muito libertadora, assim. Eu acho uma música revigorante mesmo pro álbum, assim. Eu acho que representa muito bem. É, para mim, é o clímax de tudo que ela tá construindo ao longo do álbum, de, dessa revisão que ela faz sobre uma coisa que ela viveu. E que ela não... Ela fala, né, ela viveu esse trauma. Ela e, e, e ela tinha uma angústia ali. Ela sabia que tinha sido ruim, que ela não se sentia bem sobre isso, mas ela não entendia muito bem. Só ela só achava ok. E aí durante essa esse, essa construção do novo álbum, ela viu sobre como que ela tinha passado tinha afetado ela e que bom que ela conseguiu enxergar isso agora, sabe? Assim, mais velha e tal. É, e eu acho que Rapper the Never representa isso muito bem. O clipe também tá muito bonito, É, é, é essa, essa dualidade. Justamente na segunda parte do clipe, ela tá numa chuva, numa inundação, numa chuva. Então, achei legal que você comentou até sobre que faixa que era. Era a Your Power, né, que ela falou que tinha cheiro de chuva. Ou era é, everybody. Não, everybody dies. Era everybody dies. É. Né? É, e porque em, em *Never* ela trouxe essa chuva, essa a iconografia aí da chuva uhum. para essa segunda parte que realmente é muito raivosa. E acho legal, a gente falou um pouco aqui sobre essa questão da, da raiva feminina no, no álbum da Willow, e acho muito legal como a Billy traz isso também. Assim, normalmente ela traz uma, uma versão mais frágil e mais dramática dela, né? Uma muito mais essa pessoa quebrada, assim, né? E aqui em Happier Than Ever, é, ela traz um, uma raiva e muitos gritos, o que eu achei que ficou muito legal
0: arrasou, enfim agora a gente vai falar do álbum e eu vou começar porque eu sei que você vai falar muito mais que eu vai. Então eu já vou não, ó, eu te aviso adiantar. que eu vou
1: ser breve eu sou uma pessoa breve Não. Será você gastou cinco minutos pra falar
0: só de uma música agora
1: eu vou cortar, no, no, na versão final do episódio vai ter eu falando gostei muito, beijos <risos>
0: Ah, então eu vou falar agora sobre o que eu achei do álbum, porque realmente eu gostei muito. Billie Eilish me surpreendeu. É, quando eu ouvi pela primeira vez alguns dos singles, né? Teve Your Power, que eu fiquei um pouco mais sensiosa, porque é uma música mais super Billie, que é, eu acho boa, mas não é uma música que eu ouço sempre, que eu acho que é um pouco cansativa pra você ouvir sempre. Só que aí veio é, NDA, Lost Cause, e aí foi dando uma animada, porque... Ué, tem umas coisas diferentes aí. Quando o Billie lançou realmente o álbum completo, nossa, ele é uma é realmente redondinho, né? Ela passa por várias vertentes, passa por várias melodias, letras diferentes, letras muito bem construídas. É, assim, não dá pra negar o que sai de talento quando Billie Eilish e Phineas se colocam dentro de uma salinha e vão fazer música, sabe? E eu achei isso muito incrível. Eu acho que a gente, claro, tinha aquela... Sempre aquele receio né, do que vem de segundo álbum depois de um sucesso tão grande quanto o primeiro. E, e Billie Eilish, eu acho que ela conseguiu se superar, sabe? É, ela veio com um trabalho redondinho de novo é, bem pensado e bem produzido e que é gostoso de ouvir, que tem músicas que todas as pessoas podem gostar, e que, com certeza, vai estar na temporada de premiações do ano que vem, assim. Eu Nossa, não, com certeza. Não tenho dúvidas. Os outros artistas que se cuidem, porque tô com dó.
1: <risos> não, ninguém mais lança álbum, gente, segura. <risos> é,
0: deixa pro próximo ano, porque se for agora, você não vai ganhar nada, não.
1: Tudo que a gente tinha gostado no, no primeiro álbum se manteve aqui, que eu acho que é justamente essa parceria da Billy com o Phineas. É, eu já comentei aqui, mas eu repito. É muito especial, assim, tem toda uma... Um mistério envolvendo essa a, a junção dos dois, né? Porque são duas pessoas que nascer, foram, uhum. nasceram e foram criadas em Los Angeles, que é um local super à parte de tudo, né? Assim, tipo, com uma, um imaginário muito grande sobre tudo, aquela, aquela cidade só para carro, toda estranha. Uhum. Duas pessoas que foram criadas em casa, numa casa que os pais tipo, dormiam na sala para eles é. estarem juntos uma casa com três pianos então é tudo muito engraçado assim tipo é muito especial sobre os dois e eles criaram esse mundo que é que é esse álbum que como foi o primeiro e eles transportam a gente muito bem para para toda essa criação né para as dores da Billy para o momento de romance dela também agora para o amadurecimento dela então eu acho que o que é especial, é, não é, mas só eu acho que o que chocou muito no primeiro álbum, que tornou muito especial, são as produções, tipo, muito diferentonas, assim, né? Isso se mantém agora, mas o que eu acho que fica mais claro que o é especial dos dois é justamente a criação dessa narrativa toda, nas letras, nas produções, nos clipes, que agora são todos dirigidos pela Billy também. É, é algo muito completinho, assim. E gosto muito dessa questão da Billy conseguir falar de uma situação de abuso de uma forma tão artística, né? Assim, claramente foi algo muito difícil para ela entender o processo de entendimento de tudo que ela passou, né é, mas os versos toda vez que ela fala sobre isso, e ela usa a palavra abuso várias vezes, né, tipo em Your Power, ela falando tente não abusar do seu poder é tudo muito forte, uhum. né assim, cada vez que ela fala de arrepiar mesmo, então muito especial todo esse projeto, fiquei muito feliz
0: ah, arrasou falando sobre é só elogios, se nem você nem demorou tanto
1: viu, muito obrigada
0: então agora acho que a gente pode seguir pro nosso quadro anti-single do que mal acompanhado
1: uhum. Vamos começar falando no novo lançamento do Silk Sonic, a música Skate. Pra quem não conhece, o Silk Sonic é o duo do Bruno Mars com o Anderson .Paak. E eles lançaram já Leave the Door Open em fevereiro e nada mais. Um grande é, depois silêncio aí, né? No, no
0: churrasco, é. né? E, as pessoas, e aí? Porque Leave the Door Open foi um sucesso gigantesco, hum, né? Que as foi. pessoas, tipo, nossa, foi parar em várias paradas e tocava em tudo. E aí, depois do sucesso, eles só sumiram.
1: <risos> só sumiram. <risos> <risos> e agora eles voltaram, então, com o skate, apostando mais uma vez na, na sonoridade do R&B ali, uma produção muito bem feita, né, eu acho que esse é o, o grande é, diferencial da junção dos dois, assim, né, então, será, você acha que vai repetir o mesmo sucesso aí agora?
0: Eu acho que sim, porque a música também é muito legal, né, você ouve a primeira vez, você já fica com ela na cabeça, e os dois são muito bons, a voz deles combina, então, as vozes deles combinam, <risos> e, então acho que com certeza vai, vai dar muito certo também. E agora a gente segue para um meio que lançamento. Não é, lança não é lançamento porque, na verdade, já foi lançada há um tempinho. Mas agora ganhou o clipe e vai ser trabalhada. Que é a música Diminor, do Pop Smoke, com a Dua Lipa. Essa, na verdade, é uma canção póstuma, né? O, o rapper morreu tragicamente aos 20 anos após um assalto em casa no ano passado. E aí a música faz parte do álbum póstumo dele também, chama Faith, que tem várias participações especiais de Kanye West, Chris Brown, Pharrell Williams, mais uma galera. E agora é, a música que está sendo trabalhada neste momento é a, o feat com a Dua Lipa, que ganhou inclusive até um clipe que é inspirado em grandes banquetes do século 17 E aí tem uma grande obra de arte em que o Pop Smoke foi retratado ali como o grande... Destaque da obra e aí mostra do Ali para fazendo algumas coreografias com o um time de bailarinos em frente. É uma grande homenagem a, a ele, né, pelo fato dele ter tido essa morte tão trágica. Então acho que vale comentar aqui, porque também é uma música bem boa, né? Traz é, versos que ele já tinham que ele já tinha gravado antes, com participações especiais para completarem essas músicas já que elas não puderam ser finalizadas antes.
1: Uma homenagem muito especial mesmo, né? Mas vamos falar agora de In My Mind, lançamento do Alok com Joe Legend, a mistura do Brasil com os Estados Unidos. É. <risos> gente, não. Gente, mais uma vez, a Loki super internacional, né? Então é, é muito legal ver o Brasil aí conquistando a música gringa, né? Uhum. E a música tem bem uma vibe do John Legend, né? Mais ar, com um R&B mais forte no começo ali, mas aí pega a produção do Alok, senta na motoquinha eletrônica do <risos> Alge. É, e aí só vira mais vai... um <risos> Muito bom.
0: Mas enfim, eu gosto realmente de de ter o um nome brasileiro, um nome brasileiro com pessoas de peso fora, né? John Legend é super conhecido, inclusive cantou é, uma foi um dos representantes dos foi o representante dos Estados Unidos na hora de cantar a música na abertura das Olimpíadas agora, então legal, ele tá lançando uma música com a Loki e aí, agora, então, a gente pode ir para o nosso quarto e último lançamento, que é Fortnite Like This. De ninguém menos que Darren Criss, nosso Blaine de Glee. A gente já trouxe né, outros lançamentos dele, porque essa música continua o projeto que ele está trabalhando neste momento, que é criar músicas inspiradas em várias personas dele mesmo. assim Ele, cria, é, ele foca em algumas características dele mesmo para criar personagens e desenvolver é, músicas baseadas nisso. E aí, essa é uma música que é bem, tipo, bem dançante, pop, tem uma vibe bem pra cima pensando nessa personalidade dele de ser a pessoa que anima as festas e tudo mais porque o Darren disse justamente que ele queria uma música que todo mundo pudesse sair dançando em um casamento, ou uma festa de ano novo ou uma festa de aniversário, ou um bar mitzvah qualquer coisa nesse sentido, ele queria uma música pra celebrar ocasiões especiais, assim, que se tornasse meio que um mino de festas e aí ele desenvolveu For Like This que realmente é uma música que você quer dançar e que você consegue imaginar tocando nas festinhas ali depois, na hora da balada do, numa festa de 15 de um casamento e tudo mais
1: muito bem, e assim terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você curtiu, conta o que você achou para gente nas redes sociais, arroba Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok, e arroba Antes Pop Podcast no Twitter. Estamos fazendo vários conteúdos extras também, especialmente no TikTok. Então siga a gente por lá, que tem muita coisa legal ainda que a gente está pensando, né?
0: Sim, TikTok agora é tudo pra gente. <risos> Obrigada, inclusive menção honrosa se alguém aqui tá escutando, porque veio do TikTok. É verdade. Porque... É, tudo, né? Enfim. Mas aí vocês vão nas nossas redes sociais, contem pra gente o que vocês acharam desse episódio. Compartilha, né? Se você gostou pra outras pessoas conhecerem também. E não esquece de ouvir a nossa playlist, né? Antes Pop do que Nunca, playlist no Spotify que tem sempre vários lançamentos, é super atualizada. É pra você ficar em dia aí com o que tá bombando no mundo pop.
1: É isso aí. Então até terça-feira estaremos de volta.
0: Até, beijos!